0: Mucho gusto, ¿eh? No, el gusto es mío, oye, qué padre, qué qué, qué padre que que, que, que vayamos a platicar de este tema tan tan interesante y que conozcan lo que haces porque, pues, eh, francamente creo que es algo que no conocemos, me incluyo, ¿no? Y entonces salen estas... Estas teorías raras de que nos van a implantar chips y, y vamos a hacer cyborgs y no sé qué tanta cosa. Ahora me encontré yo un video por ahí, no sé si lo has visto, de una jeringa que... La, la, lo, la expectativa que es la jeringa metiendo el chip y la realidad de lo que realmente pasa inyectándole más <risa> un poquito, ¿no? Pero bueno, este, sin más, por el momento me gustaría, que te, que Claudia, que te presentaras de este, Nanotech Girl. ¿A qué te dedicas? Este, platícanos un poco de ti. Bueno...
1: Pues mucho gusto a todos los que están aquí, yo soy Claudia Larcón López, estoy por graduarme ya en junio de Ingeniería en Nanotecnología y Ciencias Químicas en el TEC de Monterrey, Eh, pues fue una carrera de cinco años. Y pues ahí vemos desde bioquímica, porque es importante entender cómo funciona nuestro cuerpo, hasta materiales, también física, matemáticas, porque es una ingeniería, claro. Y eh, pues vemos poquito de todo, pero eh, enfocado en la química y en la nanotecnología. Entonces a mí me llamó muchísimo este tema, porque me gusta mucho de todo. Y cualquier persona que me conoce te lo puede decir, estoy metida desde bailar hasta... Arte, ciencia, y siempre ha sido así mi vida. Entonces, buscando carreras, me encontré con esta que tiene, pues, poquito de todo y me encantó porque lo puedes aplicar en todo. Y, y sí, más que nada, por eso me metí a esta increíble carrera.
0: Ok, súper padre. Oye, y si nos pudieras así más o menos platicar, ¿qué es esto de, de la nanotecnología? ¿En qué, ¿En qué consiste? Porque ya ves nanotecnología y pienso en robots. ¿Pero qué es esto de la nanotecnología?
1: De hecho, es algo curioso, ¿no? Porque, pues, simplemente por tener la palabra tecnología ya te vas a pensar en máquinas, en todo esto. Pero lo nano se refiere más a a cosas muy, muy pequeñas. Para empezar a hablar de esto, eh, vamos a tener un fondo que todos podamos entender, que es un microscopio. Los microscopios eh, son para ver bacterias y puedes ver cosas pequeñas, ¿no? que no podemos ver a simple vista. Bueno, si esto nos vamos aún más pequeño, ay, perdón, eh, muy, muy pequeño, tan pequeño como cortar tu cabello cien mil veces, uno de esos cachitos sería un nanómetro. Entonces, estamos hablando de cosas muy pequeñas, en mi mi último reel veo un zoom de que a esa escala, por si lo quieren ver.
0: Sí, está muy padre.
1: Sí, son cosas muy pequeñas, que es como, bueno, cómo, si ni siquiera podemos verlas con un microscopio, cómo podemos trabajar con eso, ¿no? Y cómo podríamos poner chips a esa escala y todas esas cosas, ¿no? sé como que no tiene mucho sentido eh, hablar de nanorobots como con metalcito y así, porque estamos hablando de átomos. Los átomos, para todos aquellos que no sepan eh, en sí, ¿para qué es? Todo está hecho de átomos, tú, yo, nuestro celular, nuestro perro, son como legos, ¿no? Legos de la vida. Puedes armar desde una planta hasta lo que sea, ¿no? Bueno, estos Legos son los que nosotros, bueno, nosotros hablando como si yo lo hiciera, eh, nanotecnólogos sea, de que es super cool, eh, átomo por átomo puedes tú decidir qué armar y qué no. Por eso, eh, cuando inició toda esta rama, gracias a Richard Feynman, Richard él fue como que el padre de la nanotecnología, eh, se empezó a hacer un revuelo, ¿no? De que, bueno, pues si tienes ese poder, es como el poder de Dios, ¿no? O sea, de que puedes armar cosas desde con átomos. Pero pues obviamente no es fácil, no es como que literal puedes poner átomo por átomo y ya tienes una cosa, pero es el sueño, ¿no? Y es a donde vamos. Pero bueno, ya teniendo este background de que son cosas súper, súper chiquitas, la nanotecnología es el estudio y la manipulación de la materia en la escala esta chiquita, en la nanoescala. Que,
0: como les comentó es de que super mini. Ok, súper. Y mira, de hecho, ahorita aquí, que yo creo que es, es más o menos lo que vamos a, a platicar, porque a todos nos nos interesa, nos ponen la pregunta de, bueno, ¿y esto cómo cómo se, se usa en medicina, no? En la medicina. Entonces, por ahí a, había visto tus publicaciones, ¿no? Respecto no solo... Ahorita lo, lo que está famoso es las nanopartículas de lípidos, ¿no? Para las vacunas de ARN mensajero. Pero además también en cuestión de medicamentos y más cosas, ¿no? Entonces, este, de, de esta esta cuestión para entrarle lleno, yo por ahí escuché de cierta persona que, que, pues, las nanopartículas que trae la vacuna, que aparte me da mucha risa porque, porque decía, ahí está, acaban de confesar que son nanopartículas, es nanotecnología, el nuevo orden mundial nos va a controlar nuestro okay. cerebro y ya vamos a hacer, este hay híbridos, no sé qué rayos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿realmente qué es esto que, que usan? Eh, para responder un poco a la pregunta, una de las aplicaciones ahorita, y, y también a ver si nos puedes platicar desde cuándo se, se, se está estudiando, porque está esta noción de las personas de que es algo completamente nuevo, o sea, se nos ocurrió así, yo también digo, se me ocurrió, ¿no? O sea, se les ocurrió a los científicos, a ustedes, este año, bueno, ni siquiera este, a principios del pasado, hacer nanopartículas para, para meter ARN y, y, este, y diseñar una vacuna ahí rara, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto de las nanopartículas que se usan en, la, en las vacunas que están ahorita? Creo que van tres, bueno, de momento las más avanzadas son, son tres de, de, de ARN mensajero. Y, y, y más o menos, ¿cuánto, qué, ¿cuánto tiempo tiene esto estudiándose?
1: Bueno... Eh, pues muchos años. Obviamente para todo el proceso de las vacunas lleva años y el de, la, el de la COVID pues fue muy rápido, pero porque ya se llevaba mínimo unos 10 años de estudio de esta tecnología. Eh, perdón por el ruido, pero está lloviendo. No, no
0: te preocupes.
1: Eh, bueno, ya teniendo en cuenta de que se llevó desde hace muchos años, mínimo 10, pero en realidad fue muchísimo más porque para tu proponer un proyecto de investigación tienes que hacer todo un proceso muy largo eh, ahora me gustaría definir las nanopartículas porque el, el término como no estamos acostumbrados a escucharlo nos da miedo ¿no? es como ay nanotecnología me van a controlar no eh, de hecho eh, hay muchas cosas nano en nuestra vida ¿no? así como con lo que desinfectas tus lechugas le, ya ves que le echas unas gotitas Ajá. esas son nanopartículas de plaza no te lo dicen porque te daría miedo pero
0: claro. no te marcarlo. ajá eh, eh, Ay, perdón. Ay, Nico. Mi perro se llama, llama Nico, ¿eh? Nico. Qué padre. <risa> Siempre me dicen que, oye, es que perdón, pero mi perro se llama Nico y yo quiero un gallo para ponerle Nico o, o lo que sea, pero le quiero poner Nico. A mí me da mucho gusto que, que, ¿Ah? que, que sus animalitos les pongan Nico. Pero, ah,
1: <risa> qué padre. Y bueno, pues volviendo al tema... El término nanopartícula es nada más para decir que es una partícula muy chiquita. No es porque ya es un típico específico. Hay muchísimos tipos de nanopartículas, desde las de metal hasta las lipídicas. ¿Qué es un lípido, no? El lípido es grasita. O sea, es como la nanopartícula que todos hablan es como grasita y adentro le meten un cachito de coronavirus, ¿no? Entonces, no es como que es algo de que es súper complicado, que tiene metal y de que chips, no. De hecho, es algo que pues no se puede, ¿no? O sea, eh, cuando hablas de nanobots, por ejemplo, hablas de moléculas. No hablas de un robotito chiquito que va por ahí, no. Son moléculas mm. eh, que se pueden, que se podrían denominar robots porque pueden hacer funciones automatizadas. ¿Por qué? Porque tú en esta molécula, todos hemos dibujado una molécula, ¿no? De, de, de lo que tú quieras, ¿no? Del café, ¿no? lo que quieres. Obviamente, todo bien pensado, pues ya tienes tu molécula y le pones grupos funcionales que saben a qué se van a unir. Entonces, ya estando en ese lugar de unión, se hacen self-assembly, o sea, se unen automáticamente y por eso se les podría llamar como robots, ¿no? Pero en realidad no son robots como los conocemos, ¿no? Entonces, ya teniendo como esto, eh, en la medicina no, no existen nada más las nanopartículas lipídicas o lo que puede asemejar, a ser similar a algo en el cuerpo, ¿no? Como, eh, de hecho, los virus se podrán decir que son nanopartículas porque son partículas muy chiquitas, ¿no? Entonces, el término se puede como que usar de una manera no muy buena. Pero también, eh, también hay. Eh, cosas inorgánicas que pueden usarse para la nanomedicina como los nanotubos de carbono. Que también, como te comento, le puedes poner cositas que van a llegar a tu cuerpo y van a saber a dónde irse. Y es lo muy padre de la nanotecnología porque puede ser algo muy específico. Es a lo que todos queremos llegar porque permitiría eh, llegar a la medicina personalizada. no Que te tomes algo y sepa de que si tienes cáncer, nada más va a ir específicamente el cáncer a abrirse y ya ahí dejar la medicina y no herir todo tu cuerpo. Eso es lo que llama la atención de la nanotecnología.
0: Sí, es que es lo que estaba pensando ahorita, que tener, y, y me parece que bueno se está estudiando también eh, mucho con, con cáncer, ¿no? Porque ahorita estaba pensando, ¿cómo, cómo tú pones este, estos marcadores para que eh, por algún tipo de ¿qué atracción de cargas o no, no sé ¿qué, qué, qué sucede o química o qué es eso que pasa que que va a localizar específicamente a la célula que tiene este proceso ya canceroso descontrolado, ¿no? O, o algún virus en particular, porque yo pienso que después de, de esta urgencia de pandemia y, y qué bueno que, que, que se enfocaron a, a, a esta a, a las nanopartículas de lípidos para la vacuna, porque... Esa inversión que se está haciendo abre la puerta a un montón de, de, de posibilidades, ¿no? Tú me estás haciendo eso, pero pues también, no sé, hay, hay muchos virus, hay otras cosas, otro tipo de padecimientos que, que si tú pudieras este, hacer, hacer esa especificidad que es tan difícil con los fármacos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita me vino a la mente la famosa ivermectina, que la agarran in vitro, ¿no? Y, ¡ay, mató al coronavirus! Pero ahora pásala por todo un proceso metabólico, por el tracto digestivo, ¿no? Entonces, donde pues tienes que... Pensar, si, si de puro chiripa va a llegar a donde tiene que llegar, a los pulmones, ¿no? Al, al órgano blanco. Este, vi uno de, hecho, de los videos que, que subiste de, de, de... No, no, era una imagen de lo con los legos, ¿no? De cómo ibas empezando, mm. cómo empezabas con un bloque y lo ibas quitando y quitando y quitando y quitando. ¿Por qué vas a decir? Porque mi pregunta va a, a cómo es ese proceso, o sea, ¿qué es lo que haces? ¿Qué químicos usas? ¿Qué es qué, 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 <risa> se No tengo ni idea de nada de eso.
1: Sí, pero primero me gustaría tocar lo del cáncer que mencionaste, porque creo que a todos los presentes tenemos algún conocido que está en esto, ¿no? Bueno, yo por ese mismo tema me metí a investigar en un laboratorio de biomedicina. En este, eh, mi primer, fue como mi segunda investigación, pero la primera formal. Y ahí ayudé a analizar este cáncer en una chip. Era el el nombre de... Nico, deja de llorar. Era el nombre del proyecto. Y esto era muy importante porque normalmente, por ejemplo, en vitro es como poner en un platito, pones ahí las células y le echas lo que quieres y ves si si actúa o no no, si mata o no. Ahorita eh, lo que dijiste, pues mata el coronavirus, pero en vitro. Como tú dices, o sea, de de pasar de un platito en un laboratorio a un cuerpo hay una eh, diferencia increíble. Entonces lo que hacemos, bueno, lo que hacemos en el Álvarez Trujillo Lab es simular en un chip que es como, lo imprimimos en 3D y es como una camarita que ahí vamos poniendo los fluidos como si fuera el de nuestro cuerpo y ponemos dentro no células solas, sino esteroides de de cáncer. Porque el cáncer ya ves que te lo imaginas todo boludo, feo. Bueno, pues así tendrías que, que, que hacer... ...probar los medicamentos para ver si va a funcionar. Porque si tienes un sándwich... ...un como hot cake de células... ...bonito, lisito... ...y le echas de qué limón... ...pues la va a matar. Claro. Pero si tienes un monstruo acá y le pones limón... ...pues tal vez se meta aquí, pero adentro no... ...y así mm-hmm. no. Yeah. Entonces eso es lo que hacíamos... ...simular lo más posible... Eh, ...un cuerpo humano. Entonces esto aplica tanto para el cáncer como para todo... Eh, ...incluido el coronavirus. Entonces... Eh, tengamos mucho cuidado de ver de que, ay, en un paper ya salió que tal cosa mata coronavirus en vitro, o nada más que sea un paper. No, la ciencia funciona como acumulación de conocimiento, entonces tenemos que ver eso consistente en diferentes partes para que digamos, ah, bueno,
0: sí funciona. Ok, y y entonces esto, eh, qué bueno que lo mencionas, porque bueno, ahorita que la gente está volteando a ver más, eh, no solo las noticias que ponen los medios tradicionales, sino ahora que empiezan a seguirnos a nosotros para ver qué noticia compartimos, ¿no? Es, es como, oye, salió esto de que la colchicina o que la marihuana o que no sé qué, y es uno nada más. no es bien difícil que entiendan que son, bueno, y lo digo de de, la, de las personas en general, pero ahora el gobierno sacó un documento donde... Us- usaba este estudio in vitro de la Ivermectina y otro estudio con 80 pacientes que sabemos que, 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 que hay niveles, ¿no? O sea, así como decimos, es que hay niveles, sí. Y hasta en los perros hay razas, pues sí, también en la evidencia hay niveles. Y, y entonces es bien difícil que la gente entienda que no es, no nada más porque es un paper, como dice, ah, ya con eso, ya, ¿no? ya con eso, eso va a curar todo, ¿no? Incluso sí. las mismas personas, y te das cuenta, ¿no? Cuando defienden alguna... Ay, ah, ahora, ahorita te voy a hacer una pregunta que se me ocurrió de, 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 de cierto <risa> producto este, que, que defienden un producto milagro, ¿no? No, pues es que está este estudio, pues sí, en, en células de ratón, ¿no? O este, ahora con el óxido <risa> de cloro, en embriones de pollo, en 30 embriones de pollo. Y yo, bueno, o sea, ok, qué bueno que estén in, in, intentándolo, pero pero hay niveles. ¿Qué? Este, porque me mandaron la pregunta ayer, que te preguntara respecto a las, Nanopartículas de cítricos de la, de la secretaria de gobernación. Bueno, ahora ya nuestra presidenta por el momento. ¿Qué, qué onda con eso? O sea, ¿se puede, ¿se puede utilizar ahí alguna, algún, para algún tratamiento así milagro? ¿Sabemos algo de eso?
1: Bueno, yo me no gusta sé responder primero diciendo, no puedo decir un no o sí rotundo porque no estoy estudiando este tema, ¿no? Pero, ¿por qué te diría que no? Primero, ella habla de una nube de nanopartículas que está aquí. No trae nada, ¿no? Entonces, simplemente por sentido común. ¿Creen que eso sea posible? Segundo, nanopartículas cítricas. Ok, sabemos que los cítricos en escala macro en nuestra vida, eh, pues si nos da gripa nos comemos naranjas o funciona así, ¿no? Eh, dejemos este... ¿eh, ¿de qué? ¿Hold that thought? ¿Cómo se dice? Manténgan este Mantenga pensamiento aquí. Pensamiento. ¿no?
0: Sí, 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 sí. De que, sí, ok,
1: sí. en escala macro, si estoy enferma de gripa, me como una mandarina. Bueno, si, si quieres tener algo que... Si quieres tener joyería o algo que conduzca electricidad, compras oro. Bueno, sé que parece que no tiene nada que ver, pero estamos hablando de escala macro. En la escala nano, todo cambia. En la escala nano, el, el oro es anticancerígeno. El oro no es amarillo, puede ser rojo, azul, amarillo, verde, dependiendo del tamaño de nanopartícula que tengas. Entonces, es otro otro mundo, literal. El oro en escala nano no es el oro que tú conoces. Entonces, este es el oro. Los cítricos a escala nano son otra cosa. ¿Por qué? Porque lo padre de la escala nano es que la controla la cuántica. O sea, es otra física la que rige la escala nano. Entonces, por eso la gravedad, todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida y nuestro pensamiento a veces no aplica, ¿no? Entonces, por eso pueden pasar cosas como que no te puedes imaginar. Pero por eso yo, sin saber del tema mucho, de que con sentido común y sabiendo de nano te diría, bueno, algo en escala macro, llevarlo a nano no significa que va a tener las mismas propiedades. Y pues sí, o sea, tener aquí una bolita no, no funciona así como que te van a seguir como que, como un casco de que no ves, no. Entonces, <risa> pues, creo que cayó en la desinformación muy cañona la secretaria. Yo tuve el placer de conocerla en el 2018. Eh, de hecho, hoy tengo una foto con ella. Y porque organizé un evento, una entrevista. Y pues parecía alguien como... Eh, pues normal, ¿no? Entonces, eh, todos tenemos esa, ese peligro, o sea, si alguien con tanto poder pudo caer en esa desinformación, no es porque sea tonta, no es porque sea X o Y, es porque todos estamos vulnerables a esto y por eso tenemos que comunicar la ciencia de manera efectiva. No es que la gente ya sea COVID y de que todo esto, ¿no? Es que no hay una buena comunicación, no, no logramos dar a entender qué está pasando y por eso me apasiona mucho esto de la divulgación y comunicación de la ciencia, porque veo que es de que súper necesaria ¿sabes?
0: Sí, no, mucho. Y de hecho, este digo tú, tú tienes, me decías dos años no ya en esto, y ahorita uh-huh. eh, yo tengo uno, pero a mí me, me toca en una época en donde está volteando a ver más la gente, y no solo eso, digo... Es evidente el nivel de desesperación que ya hay, ¿no? Y que se va generando también cierta desconfianza. Por ello, veía una entrevista de un doctor, eh, de, el que está encargado ahí del, del IBI, del International Vaccine Institute, o Vaccination, no cuál es, de las vacunas, ¿no? El Instituto Internacional de Vacunación. Eh, y decía que una de las razones por las cuales la gente de, de lo que habían hecho encuestas no, no le creía a los científicos es porque, un número uno, o a los médicos, ¿no? Porque tienen mucha prisa, porque. Eh, tienen 400 pacientes, entonces eh, pues ese caso en particular quizás no le van a dedicar el tiempo y la empatía, ¿no? Y tienen prisa por ir con otro y ahorita en la pandemia peor porque ya también el personal de la salud está hasta la madre y entonces pues eh, quién a quién van a voltear a ver, ¿no? Pues puede ser a los divulgadores que lo estén haciendo de una forma con más carisma, con más empatía, con más energía o a los que estén ofreciendo otro tipo de cosas, ¿no? En el caso de Olga, yo creo que eso fue lo que lo que le pasó. Este que que bueno, a a buscar ciertas alternativas, con que alguien te sepa platicar y decir y todo eso, pues es muy fácil caer, ¿no? Yo creo que todos hemos agarrado algo de no, pues sí, es que oye, ¿por qué tomas eso? Pues es que me dijo no sé quién, ¿no? O me dijo, hasta que ya vas generando ese criterio, necesitas tener esos esos errorcillos, como también para para aprender, pero es la importancia de que haya más voces comunicando la ciencia, porque pues no, no, no con todos te, o sea, no a todos les puedes caer bien, no a todos les puedes dar gusto. Este, pero siempre va a haber una persona quizás, ¿no? Detrás que diga, ah, bueno, con él sí, ¿no? Y, y luego por eso la gente ha visto que se frena, porque dice, no, no voy a no voy a hablar porque ya lo dijo ya lo dijo Claudia, ¿no? Por aquí hay una cuenta que dice no algo, que, pero pues es un tema que, 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 que la gente necesita conocer, porque este, si no lo haces como, como de una manera agradable, a la que van a escuchar es a, a Patricia, ¿no? Y entonces va a decir no, seguramente sí, porque confío en Patricia y Patricia... es una persona con mucho criterio y dices, ¡ay, güey, en serio! O sea, pero pero ya ya es una mala costumbre de la gente de que está... eh, que por el número de seguidores, o porque es famoso, o por lo que sea, y entonces es nuestra chamba ir sacando otra vez esa cuestión a ver, ¿qué evidencia te está presentando? ¿Qué tipo? Porque esa es otra, no sé cómo lo veas, pero cuando cuando digo, pues, fuente para la gente, o presenta evidencia científica, pues es que ya me dio el artículo, y lo ves y dices, ¡ay! Digo... Si es de alguna revista, va, pero generalmente pues es una página de internet, ¿no? Entonces, este, ¿tú qué experiencia te has encontrado con, con, o sea, qué, qué has visto en, en, en divulgación ahorita con esta situación de pandemia? A ti qué te comentan, qué la gente, porque me imagino no, no se te han de llegar, eh, sobre todo porque estás en nanotecnología, ¿no? Entonces tú eres tú eres nuestra nuestra principal guerrera fabricando los nanobots, entonces está cabrón, ahorita hasta ahorita me cae el 20%. Estoy hablando con, la, con, la, con la, la, la mente maestra detrás de la fabricación de los chips controladores.
1: Sí, exacto. Entonces, mira, fíjate, yo abrí mi cuenta a mitad de carrera más o menos, porque veía como mi familia, a pesar de que les explicaba y me trataba de esforzar, seguían como que sin entender, ¿no? Y es como de que, bueno, no solo ellos, Mucha gente, y yo misma también tenía mucho que saber de nano, ¿no? Entonces dije, pues lo que vaya aprendiendo lo voy a compartir. Lo empecé, este, me daba pena al principio, obviamente. No sé, como de que me encanta grabarme y hablar. No, no, no es como que se me dé. Pero al principio era puro, no, no salía de que yo hablando ni nada. Apenas el año pasado. Pero eh, yo hice esto para tratar de explicar, ¿no? Luego llegó la situación de pandemia. Y, y vi como todos empezaron a tener esta urgencia de mis conocidos en ciencia, de querer hablar, ¿no? porque es que como es como una lucha, ¿no? es como que defender a la ciencia entonces eh, varios me enviaron mensaje como de que ah es que yo quiero iniciar mi página a muchos les daba pena también les dije, y, y ayudé a varios, como a unas 15 cuentas de comunicadores que ahorita ya están trabajando de manera muy buena, ¿no? y creo que es vencer ese miedo al que dirán, que creo que es el freno mayor para iniciar ese tipo de cosas. No les digo a todos de que Ay, ya vengan a un Instagram y hablen de ciencia. No, hablen de lo que sea. Si eres artista, explica tu arte. Si eres eh, biólogo, si eres constructor, siempre hay que explicar lo que hacemos para que la gente tenga una noción. Y ahorita la ciencia se tiene que comunicar. Entonces, no... A mí se me hace algo muy importante y me da mucho gusto haber podido ayudar personalmente a gente a hacerlo, ¿no? Y no es porque ay, yo quiero ser, eh, yo no hice esto para ser influencer, me, no me gusta el título, lo hago de verdad por la necesidad de, de comunicar, ¿no? Y también comunicar que siendo mujer y que si me gusta arreglarme también puedo hacer ciencia, o sea, como demostrar estereotipos, ¿no? Y bueno, eh, por esto también me gustaría comentarles que ya mañana, de hecho, se lanza una iniciativa que hice con otros divulgadores de ciencia en español, que si quieres, Nico, unirte, pues eres bienvenido, que es para esto, ¿no? Se llama Ciencia Sí, Ciencia Sí para, pues, defenderla, ¿no? Vamos a dar también talleres, eh, combatir fake news, entonces, es como que unir esfuerzos de todos para, para tener un sitio que la gente pueda ir a resolver sus dudas, ¿no? Porque... En verdad hay muchísimas y yo la veo simplemente con mi mamá, ¿sabes? Hay cadenas de WhatsApp interminables. Ahorita no sé si ya te llegó el de que si tienes más de 25 Hz que no te da COVID y que por eso tienes que ser positivo o de que si tienes pH de 25 es como que el pH no llega hasta allá, o sea, es como que eh, son cosas que para ti y para mí tal vez sencillas pero pues para la gente en general no Entonces hay que tratar de explicarlo Desde el traducir Y no desde el decir de que Ay, tú no sabes de qué tonto no. Entonces creo que es algo muy padre eh, Creo que la pandemia es la cosa Una de las cosas positivas que nos ha dejado Como de verdad esforzarnos ¿no?
0: Fíjate que ahí mencionas un, un par de puntos Que a mí me, me apasionan mucho Primero eh, y, 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 y lo platiqué hace poco La, la, la cuestión de hay, hay una gran diferencia entre una persona que llega y dice, oye, mira esto que me pasaron de el aguacate con pH de 18, ¿no?
1: O lo de vibra
0: alto y vas a matar y dices, ¿de dónde salió eso, no? Y entonces, eh, con esas personas, yo soy muy, muy cuidadoso en, oye, a ver, ¿no? Porque tú les puedes decir, no, eso es una pendejada y es esto, ¿no? Este, pero al rato va a llegar con otra, y con otra, y con otra. Y si no les enseñas a cuestionar y, ¿quién lo dijo? ¿De dónde salió? Y, ¿no? Por eso siempre es como, oye, es que me dijeron que las vacunas dan autismo. Pregúntale qué es el autismo. Pregúntale esto, 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 esto. Y, y, de verdad, y tú, obviamente, ponte a leerlo tú, ¿no? Pero cuando te das cuenta que no sabes, ¿no? Entonces, cuando dices, ay, güey, no, pues sí es cierto, ¿no? ¿De dónde? Pero estamos en piloto automático creyéndonos la primera estupidez que nos llega. Y más cuando es una persona que, que, con, en quien confiamos, ¿no? Entonces, es como, sí, no, seguro. Porque la intención es buena, ¿no? La intención es, es ayudar. Pues bien sí. diferente y, y yo sí me he dado unos agarrones ahí con los que ya de plano viven de esto que también no siento que sea como una, una onda malévola, simplemente es falsa noción de conocimiento, ¿no? Eh, que, que difunden, eh, bueno, lo de los nanochips es una cuestión, ¿no? Y entonces este es, es tiene su chiste porque no, no es tan fácil frenar a alguien de, de, de una, una desinformación que pueda hacerle daño a la gente. La otra vez una persona me pasó una un, un documento de cómo convencer a los, a las personas sumamente católicas, de que la vacunación no era algo eh, que no fuera ético, pues que fuera malvado, porque ellos tienen la noción de que nos están inyectando fetos abortados, ¿no? Y entonces el documento que lo escribe un sacerdote está padrísimo, porque te habla de ética, de, de amor y de no sé, ¿no? Pero, pero explica por qué no es así. Este, y entonces me quedé pensando, ¿cuántos porque son 10 páginas, ¿cuántos van a dedicarse a leer esto, no? O sea, tienes que simplificárselos, tienes que explicárselos de una forma divertida, entretenida, y también no enemistarlos, porque si yo agarro y me preguntas, oye, ¿pero qué es un virus? Ay, estúpido, ¿no sabes qué es un virus? No, no, ya no dan ganas (risa) preguntar, ¿no? Este, y y otra cosa que mencionas que sí,
1: a mí me gusta mucho como simplemente tus reels. O sea, en 30, 15 segundos explicas algo y padre, divertido y es como al punto. Siento que eso es lo que se necesita, ¿no? Y la verdad me gusta mucho que uses este regalo de tu personalidad pues para hacer esto. Así que también felicidades.
0: Ay, no, muchas gracias. Este, Pues es, es hacer un poquito trampa de marketing y de, y de redes, ¿no? Y, y, y que, que a la gente le gusta lo sencillo. Ahora. Siempre, aquí en Instagram no porque lo hago en TikTok, porque jalo de TikTok acá, pero este, procurar poner pues la fuente, ¿no? Porque no puedes explicar en 30 segundos todo el, claro. el mundo de información, pero si te interesa, ve, y no sabes el gusto que a mí me da que la gente llega y me dice, oye, me metí a tu enlace, pero luego me metí a The Lancet y encontré esto, ¿no? Y dices, ¡qué padre! Y y luego eh, platico con ellos, o sea, este estudio que pasaste es basura por esto y esto y esto, pero ya lo voy explicando, ¿no? O sea, no, eh, eh, pero ya es otro, ya le generaste el interés, ¿no? Y ahorita por aquí vi a Blastomet que dice, yo empecé a hacer videos acá por por Nico, de veras, gracias, hermano, qué, qué padre. Y a lo que yo quiero llegar que mencionaste tú es humanizar un poco las redes, porque... Esto nos da la oportunidad a nosotros de demostrarnos cómo somos. Que no somos el arrogante mamón que soy yo, yo sé más que tú, ¿no? Para empezar, hablamos con base en evidencia científica. No es porque Ay. yo lo digo y, ah, esto es lo que yo pienso y se chingan. No, eso es lo noble y lo bonito. Así que cuando me quieren decir que soy un sabelotodo todo, no es que no soy yo, esta es la evidencia, ¿no? Y puede cambiar y puede actualizarse y puede... Este, pero además que nos mostramos, porque vi uno de tus videos donde estabas bailando y dije, ¡qué padre! O sea, que muestres todo lo que te gusta, todo lo que haces, porque eso te acerca más a las personas. Yo estoy totalmente en contra de hacer algo de hacer algo eh, 100% nicho, ¿no? Que es, solo va a ser nanotecnología y ya, nada más, solo eso, ¿no? Puede ser el 80, 70, 60, si quieres, pero si quieres subirte bailando, hablando de películas, o no sé, ¿por qué no, no? A fin de cuentas somos humanos y la y, y el, los canales de redes son para eso.
1: Sí, y Siendo mujer, la verdad es que es como... Ay, sí, por ejemplo, de que, ay, sí, de que es bonita, inteligente, lo que quieras. Y yo sé como, si me sale de que un granito, lo que sé, es como, ay, me sale un granito. O como de que, ¿sabes? Sí. O de que, la verdad, de que me fue muy mal en un examen y ya luego les cuento que me recuperé. Es como, no, es como que todo súper bien siempre. Eh, y también hay aspectos de inclusión, de... Mil otras cosas que, pues, a mí me interesa tocar. Estoy ok con, si, si gente quiere hacer como que 100% de algo, pero no es mi tipo, simplemente por la carrera que escogí, ¿no? Me gusta como que de todo y, pues, me gustaría... Eh, y ya ha pasado que niñas y otras otras personas se inspiren en ver que no. Tienes que ser um, la típica estereotipo de mujer aburrida, de que eres arreglada, así... Que, que tiene, ¿no? Pero pues que vean que hay opciones, ¿no? Igual, ya hablando un poquito más de nano, antes de, 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 de irnos, me gustaría, porque se ha hablado de las vacunas, ¿no? Es como que trending topic y, y de cosas de los nanochips y todo esto. Eh, me gustaría hablar de los nanochips y luego de otros approach de lo nano que hay para combatir, ¿no? Al covid bueno, los nanochips, como te comentaba, así de, imagínate, en primera, la vacuna es líquida, ¿no? ¿Cuándo has visto un chip que no sea sólido, no? Entonces, está cañón, y aparte imagínate los gastos que tendría que hacer el gobierno, si no quieren comprar cubrebocas, ¿cómo crees que van a invertir para hacerte <risas> un chip, no? O sea, primero es como que irte de que capital por capita, de que tú lo harías y se te hace lógico, Después ya nos podemos ir de que ¿por qué no? ¿Por qué no es viable? O sea, si, si se pudiera, yo diría, wow qué padre, ¿no? O sea, sí, esto me dio freaky los que quieran controlar el mundo, pero diría, wow qué avance de la ciencia. Pero no, no no es posible, chicos. <risa> y ya después, bueno, dejando eso claro de los chips, que no es posible, lo siento, es pasar a, a, los, a las otras cosas que la nanotecnología está aportando a esta lucha contra el COVID, ¿no? No solo en, en vacunas, que como mencionas las primeras dos de Moderna y Pfizer fueron de mRNA, ¿no? entonces eh, también ay, perdón, hay desinfectantes, ¿no? En la superficie que son muy buenos porque tienen nanotecnología. Hay también hay marketing. No sé si te has subido a un Uber que dice de que es in- desinfectado por nanotecnología.
0: No, nunca he visto.
1: ¿No te Bueno, a mí se me ha tocado, me metí a ver y todo, pues no, no es. Pero pero sí se puede. O sea, eso no es, pero hay cosas que sí se pueden. Y también hay cosas muy padres como de limpiar, cosas se pueden limpiar solas. Eso fue algo que yo hice el semestre, el año pasado. De hecho, concursé en un un emprendimiento por eso, porque es un plástico, hice un bioplástico y le pones unas nanopartículas que. Como te comento, funcionan en la escala cuántica, ¿no? O sea, diferente. Entonces, no se desgastan. Es como que parece magia, ¿no? Pero es porque estás hablando de otros términos de la física. Y bueno, hice un tratamiento para... Normalmente funciona... Hace cuenta que... Perdón, perdón, déjenme alinear mis ideas. <risa> en los laboratorios, en los laboratorios para desinfectar las, las campanas donde haces los experimentos que necesitan ser super estériles, usas V, ¿no? de sí. que pones un desinfectante, luego pones la luz V y lo dejas unos minutos y ya se hace el super estéril. Bueno, eso requiere luz V, eso requiere el desinfectante y mil, got- mil otras cosas, ¿no? La luz V pues es mala para noso- nuestros ojos, etcétera. Bueno, con la nanotecnología lo que puedes hacer es esas propiedades de limpieza eh, eh, hacer que los electrones en las nanopartículas bajen su necesidad de luz y que puedan trabajar en la luz visible. La luz visible es la que podemos ver nosotros. La luz UV, pues, la vemos moradita, y así Porque, pues, no la logramos ver al 100. La luz UV es la que vemos, ¿no? Entonces, entonces eso hay un tratamiento con poniéndole pues otros eh, otras propiedades a las partículas para que trabajen a la luz normal. Entonces es como si la luz normal siempre fuera la luz UV. Entonces siempre se están desinfectando. ¿Te entiendes? Wow. No me entiendes?
0: Oye sí, pero me suena la duda de cómo haces, o sea, cómo logras eso, o sea, qué cambios les haces. O sea, ¿qué les avientas o qué? Es que no se me está imaginándole aventándole como químicos, de, ay, ahora sí, ahora ya tengo mis nanopartículas que se van a limpiar solas, ¿no? ¿Cómo logras eso? Pues,
1: eh, hay muchísimos métodos, ¿no? Eh, ese lo hicimos por método microondas. O sea, un microondas como el de tu casa, Ajá. obviamente con otras eh, eh, niveles y así, pero es prácticamente el mismo principio. Ahí hacíamos una síntesis de, de pues, químicos, ¿no? lo metíamos ahí para que se subiera el tratamiento, luego lo secábamos, luego veíamos si se hacían nanopartículas o no, y fuimos así como que haciendo haciendo la fórmula, ¿no? Y y luego ya lo poníamos con el plástico y lo caracterizaron. Bueno, caracterizar significa ver si funciona o no. Entonces, pues veíamos en diferentes máquinas que iba cambiando, lo pusimos con E. coli, por ejemplo, y así, ¿no? Y pues sí, sí era de que su no se ensuciaba nada, ¿no? Y esto lo hicimos nivel de cienciatura, diciendo de que de séptimo semestre, no, sexto semestre, semestre de que con, en que tres semanas de proyecto final, imagínate lo que se puede hacer siendo un profesional. O sea, sí está súper padre, estas propiedades de autolimpieza son posibles gracias a, a, a que tomas ventaja de, de la escala cuántica, ¿no? De las propiedades. Entonces está muy padre. La verdad está increíble.
0: Oye, no, pues está... Yo creo que de aquí todos tenemos que ir a, a tu perfil a, a ver todo porque también tienes ahí una página web porque es un mundo, o sea, es, es algo que de veras lo escucho y suena como basta, no sé, del futuro. Siento que lo está escribiendo a CMO, Este, Pero fíjate que, que a mí me interesa también ahorita el tema este porque lo lo, lo vi que lo, lo pusiste en una de tus publicaciones. ¿Cómo, cómo aplicas esta tecnología a, a los cubrebocas?
1: Ah, sí. Pues eh, te doy un ejemplo. Am, ya existen ropa que tiene nanopartículas de plata. Las nanopartículas de plata, junto con otras, eh, pueden ser antibacter- antibacter- antibacterianas. O sea, muchos se lo ponen, no sé, en los calcetines para que no huelan feo mm. también, o así. Eso ya existe. ¿Por qué no es comercial? Porque para tu poder, eh, tienes la tela, la tela, ¿no? Son como fibras, ¿no? Uh-huh. El algodón, lo que quieras. Y tú le pones las nanopartículas. Pero tienes que hacer una un procedimiento muy bueno para que se queden en la fibra y cuando lo laves, que no se vayan sí. en el agua. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, de hecho, Whirlpool, hace hace años, sacó una la, la lavadora que tenía nanopartículas de plata y, pues, sí, sí funcionaba. Te dejaba la ropa que, pues, no, no se ensuciaba en mucho tiempo, cosas así. Pero los residuos en el agua pues eran peligrosos porque no, no se quedaban dentro de la tela o de la lavadora. Entonces por eso se descontinuó, por eso la ropa con ese tipo de nanopartículas no es algo que ya vemos en las vitrinas. perdón, porque se tiene que hacer, se llama graft, lo que recomiendan más. Un graft es como de verdad poner las nanopartículas en la fibra para que cuando la laves no se deslaven, ¿no? Y así, si no se deslavan, pues no van al, al, a los peces o al agua, ¿no? Bueno, ya he tenido, esto ya se ha venido estudiando años, años, años. Entonces, ahorita yo creo que ya llegó el punto en que hay empresas que lo logran hacer, este graft en la tela, para que no se deslaven las nanopartículas. Entonces, pues puedes tener esta mascarilla que tenga prote- propiedades antibacterianas y pues estás más protegida. Ahora, estamos hablando de bacterias, el virus no aplica, ¿estás de acuerdo? Pero si modificas esas, ciertas modificaciones, es posible hacerlo antimicrobiano, o sea, para los virus y las bacterias. Entonces sí, eh, yo todavía no encuentro una marca que yo te diga, esta de que super sí es una tecnología pura, pero el día que lo haga la voy a comprar y les haré review, porque en verdad es algo posible pero por lo mismo necesita mucho dinero y, pues, muchos expertos, ¿sabes? Y yo necesitaría uh-huh. consultar a mis maestros porque tampoco soy experta, ¿no? Decirles, ah, ¿este, este producto sirve o no? Entonces, es algo que me gustaría mucho hacer, pero, pues, también como estoy en tesis, no tengo tanto, tanto tiempo, ¿no?
0: <risas> sí, este, oye, y a mí me, me, me parece que... Ahorita, por toda esta situación, se va a acelerar bastante la la onda de... Espero, ¿no? Espero. Porque de verdad que yo yo veo... Una de las cosas que más trabajo les cuesta entender a a las personas es el el avance tan rápido que se tuvo con esta vacuna, gracias a a la nanotecnología en en gran parte. Pero es porque, además de la inversión, además de la facilidad de procesos regulatorios y lo que tú quieras, este... El dinero, ¿no? El dinero y la comunicación entre científicos, pero esa inversión, ese financiamiento que no hay, Porque, eh, pues si no está, si no hay pandemia, ¿para qué, no? Pero cuando es algo tan severo, tan serio, tan tan impacto económico, social, que todavía eh, falta el peor golpe, ¿no? Que que lo vamos a ver los siguientes años, este, las cosas que se logran con, con tantita inversión, ¿no? Y con gran inversión, o sea, de verdad que se pueden acabar muchos muchos problemas. Yo si si yo tuviera que decirte ahorita, oye, ¿sabes qué? Este vas vas a tener un financiamiento pues casi limitado. ¿Tú a qué lo enfocarías con la nanotecnología, con el conocimiento que tú tienes ahorita? Este, dirías, me irías sobre esto como para solucionar algún problema de, de tal escala o para eh, crear este producto, no sé, ¿qué, ¿a qué le ves más potencial? Sí, sí es este si es como por ejemplo, alguien, obviamente, eh, a, 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 a algunos me dicen que no, pues que para curar el cáncer, no, pues que este para revertir diabetes o a, las enfermedades que más matan a nivel mundial, ¿no? Pero en, tú en qué lo enfocarías, ¿En, en qué te interesarías? Si yo tuviera este dinero ahorita, haría estas investigaciones, ¿Qué, ¿qué harías tú?
1: Bueno, ahorita, literal, ahorita, ahorita, ahorita. Pues como, de hecho, en el proyecto este que te conté, fui a un Shark Tank de Florida y fui finalista. Mis comp- fue de nanotecnología el Shark Tank. Todos se tenían doctorado o maestría y yo era la única mexicana mujer en pregrado, ¿no? Pero pues sí logré estar en el top 5 y por esto de que ya más o menos entiendo esa tecnología,
0: lo llevaría en
1: vez de un bioplástico que llevarlo a los a materiales de construcción que tengan propiedades, ¿no? Que sean multimateriales un multimaterial es que tienen muchas propiedades, ¿no? Entonces yo lo quería, que sé que sí es posible, pero pues money, claro. eh, pues sería de que ponerle propiedades antimicrobianas porque esto de la pandemia no, no va a haber, o sea, va a haber un antes y un después. Va a haber un cambio de hábitos en nuestra vida y la higiene va a ser una prioridad. Entonces yo creo que ya de aquí en adelante hay que pensar en eso y de hecho en los análisis de mercado, pues, se ve muy bien. Entonces, creo que como persona, yo, me si tuviera el dinero de construir mi casa, pues, lo haría con un material de esto, ¿no? Que sea, pues, antimicrobiano, o sea, que se limpie solita, como te comentaba, y también que, eh, pues, tiene, puede tener propiedades eh, de superficie o cambiar de color o... Limpiar el aire, esa esa es una pintura que ya existe, se llama Carbomex, la empresa que que ayudó a una una industria de pintura a añadir partículas para limpiar el aire. Entonces, ellos Mm ponen la pintura exterior y se pinta, se limpia el aire, y están ayudando al ambiente, solo pintando, ¿no? Entonces, creo que materiales de construcción eh, me gustaría, simplemente porque ya tengo un poquito de no experiencia, pero conocimiento de, del principio y me gustaría mucho aparte porque se pueden hacer de bajo costo es algo que al necesitar tan poquito de algo eh, sé que suena muy caro, ¿no? nanotecnología pero en realidad al, a largo plazo va a reducir muchísimo los costos, entonces me gustaría como que algo de materiales pero eso es porque por mi historial ya de corazón eh, tendré que pensarlo más yo creo que si me iría algo de medicina obviamente eh, con nanotubos de carbono siento que es algo muy padre porque te, de hecho tú pues que te gusta eso de la medicina y todo te voy a explicar un paper que igual para los que están escuchando es fase 1 funcionó en, bueno funcionó ya en, en, ali, en animales entonces ok no es como que ya funciona en humanos así que no estoy diciendo que ya se puede usar pero está muy interesante, es de Nature, que usaron nanotubos. Haz cuenta, primero te explico qué es un nanotubo de carbono. En la punta de tu lápiz tú tienes grafito, ¿no? Esto es negro. Eso son como muchas capas de un material. Si tú tomas nada más una capa de eso, es grafeno. El grafeno es como un material de que súper guau, wow, ¿no? Nanotecnología. Eso si lo doblas y ese es un tubo, pues es un nanotubo de carbono. Bueno, esto, si le pones diferentes cositas afuera o adentro, puedes darle diferentes instrucciones, que es lo que hablábamos de, de hacerlo muy personalizado y, y a, don, a donde quieres que vaya, ¿no? Preciso. Entonces, eh, ellos lo que hicieron fue para la aterosclerosis, para la acumulación de grasa en las arterias, eh, pusieron estos nanotubos de carbono con la medicina en glóbulos blancos. Entonces los glóbulos blancos normalmente se dan a sitios inflamados, ¿no? Como las arterias. Entonces, estos es nanotubos, para responder tu, tu, pregunta de cómo, cómo llegan a donde tienen que ir, te explico esto. Ya dentro de los de los glóbulos blancos, cuando llegaban a las arterias, eh, esta, esta placa que se acumula, como que da una señal que dice no me, no, no me limpies ¿no? al sistema inmune, y por eso no se limpia. Pero los nanotubos logran ver esa señal y ya se pegan ahí y como que desactivan esa señal y ya el sistema inmune puede ver de que, ah, lo tengo que limpiar y se va limpiando la placa. Entonces, es como, además de de tratar la telesclerosis, puedes tratar un montón de cosas y me gusta mucho ese material porque, pues, aparte de todo está muy padre y como que lo puedes simular en computación bien padre y
0: así. O sea, es que son cosas Son cosas del demonio Eso no puede ser, está muy cabrón o sea, son, Yo de verdad sí espero que, que Que esto que tú mencionas Del antes y el después de la pandemia Que, que sí se enfoque más a la ciencia Porque hay muchos Muchísimos problemas que, que Con más financiamiento, sobre todo en México no, este, Bueno, en otros países también Pero aquí que, que La educación, la, la ciencia La investigación, que ya no se vea Se satanice así y se dé más apoyo ¿Cómo?
1: Sí. Yo sé que siempre necesitamos apoyo, pero por algo existe el ingenio mexicano, ¿no? O sea, la verdad es que todo este, <ríe> esto de reprimición, re, ¿cómo se dice? Bueno, que nos reprimen los recursos que no nos dan, nos inspira a tener ideas, ¿no? Sí. Y te comento porque, <ríe> de hecho ya en pandemia, en noviembre, diciembre, en esos dos meses, Bueno, estuve en una compañía japonesa, bueno, sigo en esa compañía japonesa y estuve en un programa que era como de tres meses de tecnologías emergentes, ¿no? Lo importante que te quiero decir es que en dos meses tuve que hacer un proyecto. En mi casa me las ingenié para hacer grafeno, este material que te comento, en mi casa. Eh, Hice un sensor para, bueno, no no puedo decir exactamente qué hice porque firmé como acuerdo de confidencialidad. Pero como, hice una tela inteligente en mi casa y luego la probé con un Arduino, ¿sabes? O sea, como mi ingenio se extrapoló a qué puedo hacer en mi casa y logré hacer algo super padre que vamos a publicar. Entonces es como, ok, sí, está muy feo que no nos apoyen y todo, pero hay cosas buenas que podemos sacar de ahí. Obviamente, si no tuviéramos esa barrera, es como la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, podríamos dedicarnos a ser más intelectuales y todo, pero pues también, o sea, no se desanimen si si no tienen todo, ¿no? O sea, hay maneras y yo creo muchísimo en las mentes mexicanas, latinoamericanas, porque las he visto en otros lugares y brillan. Brigan, o sea, ¿por qué crees? Somos el principal exportador
0: de, de cerebros. Es. <risa> Entonces, y ahora entiendo es como... por qué, porque como tú te has, como has necesitado desarrollar este ingenio ante la falta de recursos, cuando te los dan, pues explotan, ¿no? Y vas a otro sí. país a, 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 exportamos talento, pues sí, pues sí por la desee, porque en otros lados sí hay apoyo, ¿no? Pero sí tienes razón, pues se pone en práctica el cómo le hago para, para sacar esto adelante, y, y sí, sí tienes razón, este... <risa>
1: Oye,
0: o sea, ¿no te ha tocado a ti? De que sí, no, la bueno, situación... yo, yo renuncié a la, a la investigación precisamente por eso, pero sí me tocó hacer algunas ahí adaptaciones a, a protocolos que, pero es que no tenemos, ah, pues a ver, vamos a ver cómo le hacemos, este, y que salga este protocolo. Pero, pero yo no aguanté, ¿no? Me no fui más por no, la No, es parte muy cansado, me
1: imagino más, en tu carrera, o
0: sea. No, 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 está, y, y luego que te digan que uh, del colmo ahora me han dicho que el que el nuevo orden mundial me paga y yo no si me hubiera pagado el nuevo orden mundial no me hubiera salido para empezar nunca de los laboratorios no Porque este o que la UNAM está está las universidades están este pagadas y compradas por por esta conspiración mundial digo no no tienes idea si fuera así híjole sí,
1: Sí, estaría padre que hubiera tanto dinero interesado en eso, ¿no? Pero la verdad es que no.
0: No, pero, pero pues uno se las ingenia, como bien dices. Oye, Claudio, pues bueno, para, para ir cerrando, que, este, ¿qué conclusión nos das? ¿Hacia dónde ves que va esto de la de la nanotecnología de acuerdo con la pandemia? este eh, ¿Cómo ves, cómo ves esta, esta situación de que se está volteando? A ver, yo lo, lo, lo veo así, ¿no? La gente quiere saber más, la gente quiere estar enterada para no morir primero, para no enfermarse, para saber si es cierto, sí. para si no nos mienten. Pero, pues, funciona también a, a, a nuestro favor si logramos hackear ese... ¡Ajá! Este, este, esto está interesante y vas a aprender algo, ¿no? este ¿Cómo ves esta, esta situación? ¿Hacia dónde vamos? Eh,
1: respecto a la nanotecnología, yo creo que es... El futuro está increíble porque estamos dando pasos agigantados. O sea, no solo en la tecnología, todas las tecnologías emergentes que hay están eh, sal, saltando pasos, literal. O sea, es como, de hecho, por ejemplo, eh, algo muy importante que hay en la vida son las proteínas, ¿no? Todos oímos hablar de las proteínas en todo, ¿no? Pero... Es muy difícil saber cómo se desdoblan y se doblan porque son como churritos, ¿no? Entonces, había muchísima inversión en saber eso. Y, y la proyección al, a, para saber la respuesta eran 50 años. Y hace como dos meses lo hicieron gracias a, a, a Machine Learning, ¿no? Entonces, aplicaron algo de que parecía que nada que ver algo de ahorita. Y se saltaron, eh, o sea, se, se ahorraron 50 años, ¿no? De investigación. Entonces siento que, que este tipo de cosas, gracias a las tecnologías emergentes, van a seguir pasando y están pasando y nos han tocado muchas en estos últimos años y va a seguir siendo así. Entonces me emociona mucho y por eso me gusta mucho compartir lo que voy entendiendo con la gente, ¿no? Y los invito a todos a compartir. Tal vez si no quieren abrir su red social, pues con su familia, sus amigos, su círculo cercano de personas. Compartir, porque así crecemos, ¿no? Entonces, anímense y. Y pues sí, igual, si quieren unirse a lo de ciencia, sí, mañana vamos a iniciar. Es una un esfuerzo, ¿no? Entre varios latinoamericanos, desde Perú, Argentina, hasta México, tratando de, de dar respuestas a, a todo todas las curiosidades de la ciencia que no entendemos, ¿no? Y también para. El, el, hay, hay muchas vidas que se han tomado gracias a medicamentos milagro o, o cosas que no entendemos y las practicamos. Entonces también es como desde la preocupación, ¿no? Entonces, no sé, solo cuídense, no experimenten con sus cuerpos, menos ahorita, no es el momento adecuado. Traten de seguir las indicaciones como son y pues hay que quedarnos
0: en casa, es lo que queda. Muchísimas gracias Claudia Sí, claro que sí Cuenten, cuenten conmigo Con mucho gusto este ahí te, Ahorita nos, nos me, me platicas En qué consiste y, sí. y gracias Por tu tiempo Gracias por por, por, hacer, por divulgar La ciencia Por comunicar Por animarte A mostrarte Además como Como humana ¿no? Con todo lo que mm-hmm. haces Lo que te gusta y, y lo que te apasiona Sigan a, a Claudia Aquí la etiqueté De punto .nanotechgirl Y en su y en su perfil Tiene ahí su página web Y están Sus otras redes sociales ¿No? Para que
1: de, sí, eso, Estás no me
0: tengo recursos
1: eh, por si quieren saber más de nano, desde videos padres que te muestran el nano mundo de que la nano me escala, hasta papers y más, cosas más este, especializadas, entonces hasta experimentos si quieren hacer en su casa y están en mi página web por si quieren hacerlos.
0: Hay que hacer un clavado y segurito, vamos a aprender muchísimo. Claudia, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Badísimo, no, entonces gracias. aprendimos mucho, me sentí, en, o sea, dije, wow, por primera vez, en este, <risa> muchos días, no, siento que no estoy entendiendo, y <risa> tengo que volver a ir, ah, nada no, es cierto, pero sí es un tema que cero, o sea, increíble. No, espero, espero haberlo interesado.
1: explicado, yo sé que son temas complicados, pero espero <risa> haberme dado a entender un poco. Eh, como dices, pues no puedo explicar todo, pero quería darles mínimo la noción de lo que puede hacer posible esta nueva tecnología ¿no?
0: no el interés que es lo que yo siempre he dicho que generes ese deseo de aprendizaje o sea yo te me voy a poner a leer ahorita porque es es si no hay, es ese esfuerzo esa esa pasión ese esa, ese entusiasmo por el aprendizaje de los temas, ¿no? A mí me, me encanta y más cuando digo, wow soy un estúpido, no sé nada de esto, necesito poderme a estudiar, ¿no? Entonces, este, muchísimas es gracias y, y gracias a todos claro. los que se conectaron por el tema, esto se queda guardado, para los que preguntan que se va a guardar, sí, se guarda y, este, y sigan a Claudia en sus redes sociales. Claudia, muchísimas okay. gracias. Gracias, bye. Bye, cuídense. <risa>